0: Welkom bij de podcast Kindergesprekken. De podcast waar Helen Purperhartje meeneemt in de wereld van het kind. Heel veel luisteraars hier. Taisha, welkom in mijn podcast. Zou jij jezelf voor willen stellen aan de luisteraars? Uh, ja, ik ben
1: Saisha Sital. Ik ben 17 jaar en ik zit nu in de vijfde klas. Uh, ik hou van tekenen en van musicals en dansen en zingen. Nou, ik ben nog wel een beetje verlegen om, om in het openbaar dat soort dingen te doen. Maar ik nou, ben ermee bezig. Ik heb wel een beetje last van zenuwen af en toe. Maar ik ben daar ook mee aan het werk. En uh, natuurlijk helpt mama me daarmee. Dat is het een beetje op dit, op dit moment. En ben je ook een beetje zenuwachtig voor dit gesprek? Nou, gezonde kribbels. Je bent een beetje spannend. Ja, een beetje. Maar ja, dat, dat komt wel goed.
0: Kindertijd. Waar ik benieuwd naar ben, is uh, om eerst terug te gaan naar je kindertijd, kun je daar iets over vertellen? Het is een mixje
1: van nou ja, leuke dingen, maar ook wat minder leuke dingen. Wel heel veel emoties overal doorheen, maar ik kan wel zeggen dat ik het over het algemeen ja, heb ik wel een leuke kindertijd gehad. Hoe was je als kind? Nou, mama zegt altijd dat ik een lief meisje was. Maar dat ik wel streken had, zoals uh, mijn broers plagen en zo. <laughs> schaakstukken omgooien en dat soort dingen. Maar volgens mij was ik over het algemeen wel een rustig kind, denk ik. Maar wel met een eigen sterke wil, hoor. En wat speelde je graag? Uh, nou, prinsesje natuurlijk. Want uh, nou, ik kan me herinneren, toen ik zes jaar was... ...heeft mijn moeder echt het beste feestje ever georganiseerd voor mij. Het was een prinsessenfeestje, helemaal in thema met leuke spelletjes. En nou ja, dat, is wel echt, dat was echt fantastisch. En uh, natuurlijk thuis ook gewoon zolder spelen als prinsesje en, en, en dat soort dingetjes een beetje. Nou, had je dan ook heel veel prinsessenjurken dat je daar ook nog elke dag in kon wisselen? Dat ze ook wel sowieso. Maar ik deed toen ik zes was, ook aan India's dansen. Dus nou ja, had je natuurlijk sowieso prachtige mooie jurken met glitters en dat soort dingen. Die wilde ik altijd heel graag aan. Maar natuurlijk, als ik dan voorstellingen had, dan was dat natuurlijk geweldig. Want ik ging me opmaken en mijn haar mooi doen en mijn nagels lakken. En dan mocht ik zo'n jurk aan. Dat was echt fantastisch. En je zei net,
0: dat feestje was zo bijzonder. Of het beste feestje ever. Ja. Wat ja. was daar
1: zo speciaal aan? Nou ja, gewoon uh, uh, ja, het thema Prinsessen. En, en mama was de koningin en die had er een heel verhaal omheen bedacht. Dat, uh, dat we het Koninkrijk moesten redden, of iets dergelijks. En uh, nou ja, mijn broer die was er ook en die was heks, dus die ging, <laughs> die ging om het huis om. Het was in een tuinhuisje, in ons tuinhuisje. En ja, hij ging om het huisje heen rennen met en geluiden maken en dat soort dingen. Ja, dat was gewoon geweldig leuk, natuurlijk. En je voelde je dan ook een beetje van: ja, ik weet natuurlijk dat het mijn broer is. Maar ja, de rest van de meisjes die weten dat natuurlijk niet. Dus dan voel je, je natuurlijk wel een stukje groter. Ja, dus dat was wel echt heel erg leuk. En mama had ook echt zo'n koninginjurk aan? Ja, ja. Ja, ja, en een hele mooie ring ook met een hele grote parel. Dat was echt heel mooi. Ah, dus die, die speelde gewoon mooi. helemaal mee in het verhaal. Ja, dat was echt heel leuk, ja. mama was altijd al van het uh, spelen met ons en ook meedoen met onze verhalen en, en dingen die we gingen bedenken en zo. En Ook al was het gewoon even, nou ja, uh, thee drinken met de poppen en zo. Ze gingen volop in mee. Oh ja. En je en... ging ook altijd supporten en alles. En uh, ja, dat is gewoon superleuk. Hoe oud
0: werd je toen met die speciale verjaardag?
1: Ja, dat was mijn zesde verjaardag dan had ik ook een prachtige taart en alles, ja. Herinneringen.
0: Kun je nog vroeger terug in je herinnering, naar je kindertijd, wat is het allereerste wat je je kunt
1: herinneren? Ik denk dat het eerste is, wat ik me kan herinneren, is dat we naar India gingen. Toen was ik een jaar of tweeënhalf volgens mij. Zoiets, zei mama. Dat zijn gewoon Florida herinneringen dat ik bijvoorbeeld een olifant heb geaaid, die dan zo groot leek als een flat. <laughs> of nou, dat het lekker warm was, of... Uit een kokosnoot drinken, dat soort dingen. Ik denk dat dat wel de, ja, de eerste herinnering is die ik heb.
0: Dat is wel heel speciaal dat je op zo'n jonge leeftijd naar zo'n heel
1: ver land gaat. Ben jij Indiaas? Nee, mijn moeder die is in Suriname geboren, maar haar ouders komen gewoon uit India. En, uh, is mijn moeder is geboren in Paramaribo. Mijn vader die is Nederlands en ik in Zutphen gewoon in Nederland. De toekomst.
0: Wist je vroeger al wat je later wilde worden?
1: Nou, dat was altijd dierenarts. Toen zag ik op tv iets van, van hoe dat dan in zijn werk ging met dieren. En toen dacht ik, nee, dat is dan misschien iets uh, te onfris. <laughs> en sindsdien is het veranderd vooral. Er is nooit echt iets heel erg concreets uitgekomen. Weet je nu wat je wilt worden? Het is wat heel erg. Kijk, het is of advocaat of iets anders. want uh, ja ik dacht nou ik heb natuurlijk wel gewoon kwaliteiten ervoor maar het is niet echt iets wat ik kan uitproberen nou rechtvaardigheid is voor mij een heel groot ding als iets voor mij niet rechtvaardig aanvoelt nou, dan kan ik daar ook best wel tegenin gaan ook al blijkt achteraf dat het gewoon niet helemaal klopte maar is rechten als ik dan iets daarmee wil gaan doen dan is het vooral om nou ja eh, een mensen te helpen die al onrechtvaardig zijn behandeld of grote bedrijven die Know, gewoon hele grote bossen kappen, wat in mijn ogen gewoon niet kan. Ja, ik heb ook wel... Ik twijfel heel erg, want rechten is wel... Nou ja, ik denk dat je er wel een heel groot deel van je tijd mee bezig bent. En ik wil wel echt iets doen wat ik wel heel erg leuk vind. Dus daarom is het een beetje twijfel. Dus het is meer de studie, gewoon die lange studie wat je tegenhoudt... maar op
0: zich de, ja, jouw drive om, om op te komen voor onrecht... Die ja. zitten wel. En je denkt ja. op dit moment dat je daar het meest uit kunt halen in het beroep als advocaat of rechter?
1: Ja, precies. Maar ik ben ja. Ja, wel erg twijfel. ik weet niet zeker of ik dat wel echt leuk ga vinden. Of wat ik wel echt belangrijk vind wat ik later ga doen.
0: Is er een grote inspirator uit je kindertijd? Bijvoorbeeld een ja. leermeester ja, die jou gewoon iets bij heeft gebracht wat je nooit meer zal vergeten? Nou, mama eigenlijk
1: gewoon. Want... Um... Nou ja, wat mama heeft, hij weet altijd precies op het goede moment de juiste dingen te zeggen. En te doen, weet je Ze weet precies wanneer je een knuffel nodig hebt. Of dat je juist iets anders nodig hebt. En ze zeggen ook dat het heel, dat het heel belangrijk is, omdat je wat je later gaat doen, dat je het ook leuk vindt. En dat je vanuit je hart moet leven. En daar heb ik soms toch een beetje moeite mee. Dat zijn wel belangrijke dingen waar ik dan wel eens over nadenk. En dan probeer ik dat te doen. En soms lukt het niet, maar ze is er wel altijd om te helpen.
0: Wat is het grappigste wat je je kunt herinneren uit je kindertijd?
1: Ik heb sowieso altijd wel veel lol met mijn broers en mijn moeder en zo. Um, nu nog. Dus na één specifiek moment, dat kan ik me niet zo even voor de geest halen. Maar <laughs> ik weet wel dat, dat ik altijd super veel lol heb met gewoon mijn familie. En ja, dat is gewoon sowieso... Elke week als mijn broer langskomt is dat sowieso wel gewoon pret. Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt? Dat was een tijd... Dat uh, ik mijn moeder heel lang niet heb gezien. Ja, dat is natuurlijk daarna wel gewoon goed gekomen natuurlijk. Want ik heb nu nog een geband met haar. Maar dat was wel even spannend. Want dat was gewoon... Uh, ja, je wist niet echt wat er ging gebeuren of waar je aan toe was. En waar woonde je toen? Toen was dat Utrecht.
0: Woonde je bij iemand anders? Wil je daar iets over zeggen?
1: Ja, toen woonde ik bij mijn vader. Want mijn vader die had... Uh... Nou, mijn moeder was naar India om... Uh, nou, mijn... Opa was overleden, dus mijn moeder ging daarheen. Toen liep het ook eigenlijk al niet zo heel goed tussen mijn moeder en mijn vader. Maar ja, ik was daar niet mee bezig, want ja, ik was gewoon in mijn eigen wereldje. En uh, toen had mijn vader besloten dat wij gingen logeren. Ik en mijn moeder bij hem. Bij dat logeren hoorde ik toevallig ook alle spullen meenemen. En ook als je dan vroeg van ja, hoe lang blijven we dan? Want je kreeg ook een eigen kamer en je zag wel van ja... Misschien is er wel iets heel, iets heel anders aan de hand, maar dan was het antwoord altijd ja, we zien wel, het is een soort vakantietje. Maar dat eindigde uiteindelijk wel dat ik gewoon mijn zevende verjaardag zonder mijn moeder heb gevierd en dat ik haar, ik weet niet precies hoe lang, maar ik denk misschien een jaar of zo. Nee, niet een heel jaar, misschien iets korter, maar wel een hele lange tijd niet heb gezien. Dus dat was wel, dat was wel even spannend. Wat mis je uit je kindertijd? Dat niks hoeven. Gewoon lekker kunnen spelen, niet aan andere dingen hoeven denken, niet dingen moeten, gewoon je eigen ding doen. En dat het grootste probleem wat je dan op dat moment had, was naar bed moeten terwijl je daar geen zin in had... terwijl je eigenlijk gewoon lekker wilde doorspelen met waar je mee bezig was. Zijn er ook momenten die je totaal niet mist uit je kindertijd? Ja, het niks kunnen. Een beetje machteloos machteloze. Dat je wel dingen ziet... Dat niet alles aan je wordt verteld, maar dat je wel natuurlijk... Je, je denkt, nou, je ziet wat er gebeurt en dat je er iets aan wil doen, maar dat je niks kan. Dat een beetje. Want je merkt wel, als je groter bent of groter wordt, dan kun je meer dingen zelf doen, meer, nou, meer zelf sturen, zeg maar.
0: Emotie!
1: Van welke emotie had je vaak last als kind? Ik was sowieso een beetje een driftkikker. Gewoon als iets me niet zinde of, uh, nou ja... Ik vond het is niet eerlijk dan gewoon boos worden en doordrammen ook wel een beetje. Het grootste probleem is vooral, misschien ook wel een beetje, maar dat werk ik natuurlijk aan, is dat wegdrukken. Ik ging heel veel mijn emoties wegdrukken. Ja, dus niet willen ervaren en dan gewoon wegstoppen en gewoon niet meer naar omkijken, zeg maar. En was dat met alle emoties of een emotie speciaal? Vooral verdriet, denk ik kwam er dan weer op andere onhandige momenten weer uit. En dan, terwijl er eigenlijk niks aan de hand was... dat je dan wel ineens heel erg gaat overreacten. Terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Nou, het lijkt een beetje op zo'n bal, hè? Als je in het zwembad bent en je duwt een bal onder water... Dan
0: denk je dat die even weg is, maar dan vlopt Ja, ja die <laughs> weer dat dat boven water.
1: Precies, precies.
0: Ja. En wat voor gedrag liet je dan zien als je die emotie
1: weg ging drukken? Welk gedrag kwam daarvoor in de plaats? Nou, eerst onverschilligheid... En dan, als er, als er dan nog meer, dan ik het nog meer wegdrukken. Omdat er nou juist dan niet naar me werd omgekeken. Zeg maar, omdat nou, niemand ziet dat je dan, weet je wel. Dan kan er irritatie, nou, echt allerlei onzinnige dingen. Nou, dat leidde dan weer een beetje naar boosheid, denk ik. En in die
0: periode hè, dat je bij je uh, vader woonde en je dacht dat je daar ging logeren.
1: Uh, welke emoties speelden er in die tijd bij jou? Oh, hele grote verantwoordelijkheid. Want nou ja, mijn broertje die is anderhalf jaar jonger dan ik. En uh, die was toen een jaar of vijf, zoiets. En uh, ik ging mijn mamaatje voelen. En als hij wat had, ging ik hem troosten. Ja, ik voelde me echt heel erg verantwoordelijk. Waar had je eigenlijk zelf behoefte aan in die tijd? Nou, mama gewoon. <laughs>
0: mama en knuffels. En gewoon weer een beetje meer zekerheid. Gewoon met je liefde en zo. Ja, misschien ook wel gewoon weer kind zijn, hè, in plaats van ja. mama.
1: Ja. Hoe ga je nu om met emoties? Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik ze niet meer opkom. Soms doe ik dat wel. Ik ben nog steeds wel opvliegend. Ja, ik probeer wel gewoon ook als er dan iets opkomt om het niet echt te Zo. Maar Hoe ziet die
0: opvliegendheid bij jou er dan uit? Wat doe je dan in je
1: gedrag? Dat gaat een beetje gepaard met euh, <laughs> een beetje schreeuwen. Ach. Ook wel huilen. Gewoon echt pure emotie gewoon. En dan wel weglopen. Want ik denk, nou ja, ik kan natuurlijk niet hier gaan blijven staan. En alles maar erop los gaan schreeuwen. Maar heel vaak dan komt het gewoon op. En dan is er een tweestrijd van, moet ik het wegdrukken? En dan wil ik het wegdrukken, maar dan lukt het niet. Dus dan komt het weer extra naar boven. En nou ja, dan is het gewoon schreeuwen en huilen. En, en, <laughs> en dan weglopen. En dan terugkomen. En dan wel een beetje nors nog. Maar het wel goed willen maken. Wat, kun je, wat
0: zou je nog meer kunnen doen in plaats van wegdrukken? Want uh, ja, Ik geloof wel erin dat een emotie wel geuit moet worden. Maar hoe kun je je emotie, dus die frustratie en die, uh, die drift die je voelt... hoe kun je dat op een gezonde manier uiten? Zodat uh, jij daar geen last van hebt en anderen daar ook geen last van hebben.
1: Ja, wat mij wel helpt, wat ik niet vaak genoeg doe, is om als ik gewoon merk dat de frustratie bovenkomt, Of gewoon dat uiten door bijvoorbeeld gewoon te gaan sporten of zo. Dat heb ik wel een paar keer gedaan. Dat, is, dat heeft wel heel erg geholpen. Maar ja, ik, ik denk daar dan op het moment zelf weer niet aan. Ja, dat helpt wel. Dan gooi ik het er allemaal gewoon lekker uit. Want ik heb wel moeite mee dat als, als mijn emotie bovenkomt, dat wel een beetje gezond te doseren. Want dan komt het er wel in één keer allemaal uit.
0: Wat, wat zou daar de oplossing voor kunnen zijn? Want het is inderdaad lastig als je er
1: middenin zit in emotie... om hem dan te reguleren. Ja, nou, ja, nou, nou kwam er van allerlei hoeken allemaal... en ook van kaartjes en zo kwam er uh, ja, ademen. <lacht> Misschien is dat de oplossing. Pubertijd. Hoe is het eigenlijk om een puber te zijn? Nou, ik vind het wel leuk, eigenlijk. Want uh, nou, je krijgt meer verantwoordelijkheid, je doet meer dingen zelf... Nou, ik heb gisteren gebeld voor een nieuwe baan op strandtent. Maar het was wel eventjes spannend, want uh, ik weet ook niet waarom die genomen komen ook gewoon op. Nou ja, dan heb je dat gewoon gedaan en dan voel je weer goed over jezelf. Lekker dingen zelf doen en dat soort dingen. Dus ik vind het wel
0: prettig. Meestal in de puberteit ga je keuzes maken. Sla je een eigen weg in. Kies jij zeg maar, de opvoeding die je hebt gehad. Ja, Wil je daar iets over vertellen?
1: Mijn opvoeding? Nou... Ik ben er eigenlijk wel blij mee, oefening. Want mama maakt een soort combinatie van, van vanuit je hart leven en, en dingen delen en emoties en zo. En, en dan een combinatie met verantwoordelijkheid nemen. Dus als je klein bent, begint dat dan met: uh, ik sta hier buiten de winkel, ga jij eens even een brood halen. Dat soort dingen. En dat groeit dan zo mee. En um, ja, dingen als schelden als, als naar ouders en zo, dat is gewoon echt, dat doen we gewoon niet. Dat, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon grenzen. Want ik heb wel echt duidelijke grenzen gekregen. Van dit doen we wel, dit doen we niet. En natuurlijk ga je er een beetje mee spelen. Want ja, dit is puberteit puberteit. Nou ja, ik vind mijn opvoeding. Ja, ik vind dat dat het wel een hele goede is geweest.
0: Maar... Als jij zelf later moeder zou worden. Hè, als je daarvoor zou
1: kiezen. Zou je in diezelfde lijn die je eigen kinderen opvoeden? Ja, ik denk het wel. Kijk, natuurlijk. Elk kind moet natuurlijk anders behandeld worden. En is ook anders. Dus heeft denk ik ook wel in zekere mate. Een... Andere opvoeding nodig, maar ik denk in grote lijnen dat ik wel hetzelfde. Missie en visie. Wat wil jij eigenlijk uitdragen in de wereld? Ja, dan heb je dat weer, dat, dat rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb wel echt de drang om iets goeds te doen. Ik wil wel gewoon dat mensen allemaal gelijke kansen krijgen en dat soort dingen. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ga aanpakken, maar ja, ik wil daar zeker wel iets mee gaan doen.
0: Heeft jouw kindertijd invloed op dat rechtvaardigheidsgevoel?
1: Ik denk in zekere mate wel, omdat nou, dingen die zijn gebeurd... Ik heb er nog nooit zo over nagedacht, maar als ik er nu zo even aan denk... Dan denk ik wel dat er dingen zijn gebeurd die gewoon niet eerlijk zijn geweest. En ik wel heel vaak het, dat idee ook heb gehad van dit is niet eerlijk... En het hoort eigenlijk anders. En het had anders gemoeten. Dus ik denk dat wel een groot deel daarvan, wel, daarvan afkomstig is. Ja, dus wat je
0: hebt meegemaakt in je kindertijd is eigenlijk de drive... voor wat jij in de toekomst wilt neerzetten om de wereld een beetje beter te maken.
1: Ja, denk ik denk wel dat. En natuurlijk ook nog een beetje met als je dingen ziet om je heen... of op het nieuws of dingen die er gebeuren, dat je gewoon een beetje een combinatie daarvan... De toverspreuk.
0: Stel je nou eens voor dat je zou kunnen toveren. En je kunt jezelf terugtoveren naar je kindertijd... Naar welke leeftijd zou je dan teruggaan? En wat zou je tegen dat kleine meisje zeggen?
1: Ik denk, ja, vijf of zes. Dat is wel echt, echt een leeftijd die me wel gewoon goed bij is gebleven. Ja, ik zou gewoon zeggen dat het allemaal goed komt En niet zoveel zorgen maken. En gewoon een beetje kind blijven, weet je wel. Niet meteen, alsof het ware, dingen op je rug laden. Want dat is allemaal onnodig. En er zijn volwassenen om je heen die dat soort dingen, die jij op je rug laat, die daarvoor moeten zorgen. Dus jij hoeft dat allemaal niet te doen. En om terug te gaan naar die kindertijd hoort natuurlijk ook een toverspreuk.
0: Welke toverspreuk past daarbij?
1: Gewoon als, als toveren van. Daar nou, we zijn. Ik zou er heel sterk aan denken. En ik zou uh, zeggen. Ik wou dat het zo was. En dan zou ik mogen dicht doen. En zou ik er poef, zou ik er zijn. Het dilemma.
0: Als je zou mogen kiezen. Altijd kind zijn of altijd volwassen zijn? Waar zou jij dan voor kiezen?
1: Kan het ook zijn, altijd volwassen zijn met een kind in je? Ik denk wel volwassenen, want dan kan je iets doen, zeg maar.
0: <laughs> dus volwassenen met een heel groot
1: kinderhart? Ja.
0: Jij bent ook al een voorstander van altijd spelen, ook al ben je volwassen.
1: Nou, dat komt door mijn moeder, want uh, nou, zij, zij, mijn moeder is altijd een beetje maf en die doet, uh, <laughs> die doet soms een beetje gekke dingen. En die gaat gewoon in jurkjes de straat op en, en met beenmarmers en dansend. En, en soms dan gaat ze random op straat dansen of zingen of dat soort gekke dingen. Dus uh, <laughs> dat zie ik natuurlijk ook wel, dat dus vind ik ook wel leuk. Ja, dat is wel het voorbeeld natuurlijk. Nou, en het mooie is dat jouw
0: moeder straks in de podcast komt, dus uh, als ze... Uh... Meer willen weten over je moeder, dan kunnen ze ook de podcast van jouw moeder, Safitri, eh, luisteren. Ja, precies. Dat zou ik zeker wel
1: aanraden want wat haar kennen heeft. nogal wat interessante
0: dingen te vertellen. De speeltip. Bel iemand die je al in geen eeuwigheid
1: hebt gesproken. Nou, ik heb natuurlijk al wel, wel vrienden van, van vorige school Ik die ik we heel lang niet meer gesproken. Ja, ja. Ik denk dat dat het wel is. Want uh, uh, mijn vorige school, dat was in Breda. En daar had ik hele goede vrienden gemaakt. Dat was een vrije school, dus dat was echt wel heel erg leuk... met hoe ze daar alles deden en leuke open mensen. En, en Soms mis ik dat nog wel, want hier heb je vooral een beetje... dat ambitiegericht en dat strakke en dat, dat moet zo en het moet zo. En niet lekker open en vrij. En soms mis ik dat wel. En ik heb wel twee goede vrienden vandaar... die ik wel een hele tijd niet heb gesproken. Je hoeft ook nu niet het antwoord te zeggen,
0: hoor. Je kan er even over nadenken. En er zal vast wel een naam oploppen... Van iemand die deze week of misschien wel vandaag gaat bellen. We zijn aan het eind gekomen van het gesprek. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Of wil jij nog iets zeggen tegen de luisteraars?
1: Nou, ik denk niet dat je iets bent vergeten. Ik wil nog wel één ding zeggen. En dat is dat maakt niet uit wat er gebeurt. Je kan er altijd een les uit halen en je kan er altijd van leren. En gewoon naar voren kijken en lekker je ding doen. En dan komt alles goed.
0: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. Waar geef jij jezelf een applaus voor?
1: Nou, dat, dat ik wel gewoon mijn ding doe eigenlijk. Nou, het is heel simpel, maar... <laughs> dat ik gewoon mijn school doe en dat ik gewoon bezig ben met tekeningen die ik leuk vind. En dat een beetje. Hey, super
0: bedankt voor dit gezellige gesprek. Ja, ik vond het echt heel leuk om met jou te praten. Dank
1: je wel. Ja, u heel erg bedankt. vond het heel leuk dat ik mee kon doen. Doei doei! Doei doei! Superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaten kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!